0: Hej, Kristine. Hej, Kamilla. Er vi klar? Ja, sådan nogenlunde. Sådan jeg er nogenlunde klar. Hej, ja. hvordan har din uge været? Smertefuld. Nå. Nej, jeg vil ikke snakke om alt muligt om. Det har bare noget at gøre med, at jeg tror simpelthen ikke på det der med, at træning er sundt. Jeg siger det bare.
1: <laughs> det kan ikke være rigtigt. Jeg smider det bare lige derud. gør sig ondt.
0: Præcis. Jeg har været invalideret. Og det kan have noget at gøre med, at jeg også dansede på høje hele til et bryllup lørdag, men jeg tror det ikke. Jeg tror rent, det har noget med det der træning at gøre. Jeg tror simpelthen ikke på, at det er sundt, som sagt. Du er altid mega øm efter træning. Altså, ja, som i... ekstra, ekstra. Nu har ja. jeg trænet sådan virkelig jævnligt og gået til den i, hvad, snart to år. Hvilket også i sig selv fortjener en applaus. Ja, halløj. Er det ikke meningen, at vi skal stoppe med at gå ondt? Vi snakker hver uge, så kan jeg ikke gå... Jo, det er meningen. Jeg er i, altså, jeg bliver i tvivl om at tingene sidder som de skal. Øh, og øh, må jo mærke efter sådan øh, er der virkelig en muskel der eller om det er bare men
1: der er jo noget med at øh, hvis man er super øm altid efter træning at der er et eller andet galt, ikke? Altså at kroppen ligesom ikke restituerer ordentligt eller det er alt altså Gå hvor hvad jeg, men... du lige skal
0: google en gang eller tale jeg skal lige på ekspert. sundhed.dk. Ja. Ja, uh, yeah, det er rigtigt. Men uh, mest tror jeg bare, jeg siger det for at, at, ligesom at få lidt... Uh, er du god? Nej, det er, er s- med det. Altså vil bare det at vide, flot. det er synd for mig, og det er flot, jeg træner.
1: Jeg uh, er ikke øm mere.
0: Altså, når du har været til træning, så gør det ikke ondt Nej, nej. I min uh, tand? Nå, ja, det er overstået. Fordi jeg vil ikke være blevet sur på dig.
1: <laughs> Jamen, jeg har faktisk heller ikke øm. Jeg, okay. Hun var hård i går. Ja. ja. Og jeg, er ikke jeg bliver ikke øm med det. Men Fuck dig. Ja, yeah, sorry. Nå, så synes jeg egentlig, det er helt okay, du fik taget den tand. Men strengt. Yeah. Men det er også derfor, jeg siger, det er ikke normalt, at du er så øm, for vi blev udsat for det samme nogenlunde, tror yeah, jeg. Ja, det gør
0: vi. Måske gør jeg bare mere til den end dig. Jeg tror faktisk, det er der, vi
1: er. <laughs> okay. Ja, er til det. Ja, ja. Jeg skal også bare have det overstået, ved at sige. Yeah. Men jeg prøver til at lade være med at snyde mig selv og rent faktisk gøre, hvad hun siger og sådan yeah. Spænd nu op, når godt. du gør det der og <laughs> Ja, ja. Nå. Jeg tænker, jeg vil kaste mig direkte ud i det, men vi skal måske også lige nævne, at der er god grund til at høre hele afsnittet vi i dag. Snakker. Det er der altid, ikke? Det er der altid, men det er der altid. I,
0: i dag især helt til slut er, fordi vi har en hemmelighed med. Vi har en hemmelighed med, som vi vil løfte sløret for til allersidst. Ja. Og øh, det er en af de større, synes vi selv. Det er det, og så er det også lidt en slags eksamen, det her. Lytter I med ja. til sidst, eller hvad? Og, og jeg vil også bare lige, bare lige for at tease for hemmeligheden,
1: så vil jeg sige, at det er øh, fra jer til jer. Uh, det var en god. Ja, en. den var god, ikke? Alright. Så kaster jeg mig ud i det. Ja,
0: der er ikke andet. Nej, der kom er, er for. Lilja Kommer ja, vi til har. det? Uh, ja, vi skal vi også gemme det? Ja, det synes jeg. Jeg ja. har set den.
1: godt. Jeg skal fortælle dig om en teenage pige, 19-årig Esme Øsær, der kom til verden i Horsens i 1980. Hendes mor og far var tyrkiske indvandrere, men hun var altså født og opvokset i Danmark. Hun boede i en lejlighed i det almene boligområde Finlandsparken i Vejle sammen med sine forældre og to ældre brødre. Hun var den yngste i en flok på fire. BT beskrev, at Esme i enhver hans scene havde taget den danske kultur til sig. Hun var en livsglad og åben pige, der klarede sig enormt godt i sin klasse på Handelsskolen i Vejle. Faktisk var hun helt i top, hvad karakterer angik, og hun var ambitiøs. Hendes plan var at begynde på en højere handelsuddannelse. Men på samme tid kæmpede hun en vanskelig kamp derhjemme, som de fleste af hendes jævnaldrende kammerater næppe ville kunne sætte sig ind i. I foråret 1997, hvor hun var 17 år gammel, havde Esmes familie bestemt, at hun skulle giftes med sine jævnaldrende fætter. I modsætning til hende havde han ingen uddannelse, og han kendte og forstod ikke den verden, hun var formet af. Han var født og opvokset i Tyrkiet og boede der også nu, og vigtigst af alt, hun kendte ham slet ikke. De kendte ikke hinanden. De havde kun mødt hinanden, når Esme og hendes familie havde været på ferie i Tyrkiet. Mm. Esme havde absolut ingen interesse i det arrangerede ægteskab, og hun gjorde stor modstand. Men hendes protester blev modtaget med kulde. Der var ikke noget, der kunne rokke ved deres beslutning. Hun skulle til Tyrkiet og giftes. Der var ingen vej udenom, og senere ville hendes ægtemand mand komme til Danmark og bo sammen med hende. Esme forsøgte desperat at få hjælp. Ulykkelig gik hun til de ansatte på Vejle Handelsskole og indvidede dem i sin situation. I sommeren 1997 gik Vejle Kommune ind i sagen. Her havde de særlige rådgivere, som havde kendskab til netop den slags konflikter på tværs af generationer i indvandrerfamilier. Esmes skole fik af kommunen besked på, at sagen blev taget meget alvorligt, og Esme fortalte senere på skolen, at en vejleder fra kommunen havde været på besøg i hjemmet. Det var derfor opfattelsen på Vejle Handelsskole, at Esmes forældre havde accepteret deres datters ønske om ikke at blive gift og om at fortsætte med at uddanne sig. Men ifølge Ekstrabladet var det begrænset, hvad kommunen havde gjort. De magtede ikke at blande sig i interne familiestridigheder, lød det. Også selvom kommunen officielt forsøgte at forhindre tvangsægteskaber. Men skolen var altså af den opfattelse, at problemet var løst. Mm. Alligevel var det med en vis bekymring, at skolen og klassekammeraterne så til, da Esme skulle på ferie til Tyrkiet med sine forældre i juli måned samme sommer. Der var tvivl om, hvorvidt hun overhovedet ville komme tilbage til Danmark igen. Men det gjorde hun heldigvis, og hun fortalte, at turen til forældrenes hjemland var gået godt. Derfor var der heller ingen, der regnede med, at 17-årige Esme var blevet tvangsgift med sin tyrkiske fætter under opholdet. Det sagde hun ikke noget om. Nej, nej. Men det var hun. Mm. På trods af hendes modstand, havde familien gennemtvunget, at hvilelsen blev gennemført den 16. juli 1997. Og der var hun altså 17 år gammel. Ja. Esme og hendes nye ægtemand så først hinanden igen et år senere. Denne gang også under en ferierejse til Tyrkiet. Og her gav Esme udtryk for, at hun ville skilles. Inden da var hun også stukket af hjemmefra i en måned og havde krævet en skilsmisse men ingen lyttede til protesterne. I sommeren 1999 bestod Esme sin HH-eksamen, og skolen valgte i den forbindelse at tildele hende et legat på 1000 kroner som et særligt anerkendende skulderklap, fordi netop hun havde kæmpet ekstra hårdt for at få sin hue. De vidste, hvor voldsom modstanden hjemmefra havde været, og de kunne fysisk se, at hun kæmpede for at lægge afstand til krav og forventninger hjemmefra.
0: Hun er jo virkelig modig. Ja. Altså, hun er jo verbal omkring det. Hun søger hjælp til det. Præcis. Altså... Og hun holder også fast i, at det vil jeg ikke, det ja. her,
1: og øh, forsøger at, at få noget hjælp. Ikke? Ja. Men altså, skolen vidste godt, hvor hårdt hun havde kæmpet for at lægge afstand til øh, kravene og forventningerne hjemmefra. Og det hun ligesom gjort, uden at lægge skjul på det. stadig nægtede hun øh, for eksempel at bære tørklæde, og generelt efterleve de traditioner, som ifølge hende ikke havde noget med religion at gøre. Det fortalte en øh, veninde til BT. Men det hele var også uden, at hun som sådan var oprørsk. Altså, man skal bare forestille sig, at hun var klemt mellem mm. de her to verdener, og hun lyttede til sig selv, ikke? Og, og, og ville bare ikke giftes. Nej. Men hun var ikke som sådan rebelsk. Hun skarede ikke ud i sit tøjvalg, og hun holdt sig også i baggrunden til fester på
0: skolen. Jamen det lyder som om, at hun på en eller anden meget stilfærdig måde egentlig har bevaret sit standpunkt ja. og har været, altså, har været stærk i troen på altså, sit eget valg. Ikke? Det her vil jeg ikke. Jeg har ret til frihed. Ja.
1: En ansat på Vejle Handelsskole sagde sådan her om legatet til Ekstrabladet. Der var så meget en modstand i hendes familie. Alle ville have hende gift, og derfor synes vi, hun skulle have denne her anerkendelse. Esme kæmpede virkelig hårdt, også for at blive så dansk som muligt. Hun havde for
0: eksempel fået blå kontaktlinser, og hun farvede håret lød det. Okay, altså det er jo så ikke... Så det er jo for at, at, at passe ind på en eller anden måde, ikke? Øh.
1: Ja, altså, fordi det er jo ikke sådan, at man ikke er dansk, hvis man ikke har blå øjne, men det var måske hendes måde at, at lægge afstand, eller øh, at, at vise sin omverden, at øh, jeg vil noget andet end det, der er pres ja. øh, for hjemmefra, ikke? Ja, ja. 19-årige Mehmet Østoprak havde aldrig været på dansk jord før, da han ankom fra en lille provinsby i det centrale Tyrkiet til Danmark i slutningen af juli måned 1999. Han havde nu fået opholdstilladelse i Danmark og var klar til at flytte ind hos sin hustru. Mehmet havde indtil nu arbejdet på sin fars landbrug, og før det havde han gået på en islamisk skole. Han var stærkt religiøs. Han og Esme var som bekendt blevet gift som 17-årige, og nu et par år senere skulle de så for første gang bo sammen som ægtefolk. folk. Esme var netop blevet student og planlagde at læse videre i Kolding efter sommerferien. Og hun havde altså ikke fortalt nogen om det her arrangerede ægteskab. Mehmet flyttede ind i lejligheden på 2. sal til højre i Finlandsparken i det nordlige Vejle, hvor Esme boede med sine forældre. Også selvom ægteskabet stadig ikke var noget, Esme ønskede sig. Alt tyder på, at hun forsøgte at leve videre som før, på egne præmisser, mens hun samtidig skjulte realiteterne for sin omverden. Måske også lidt sig selv.
0: Altså, hvis man ikke siger det højt, så, øh, ja. så er det ikke rigtig sket, eller hun har haft et håb om, at hun kunne nå at slippe ud af det og blive skilt, inden hun ligesom farvede sine omgivelser med, at det var sket. Ikke? Hun ville det i hvert fald virkelig Nej. ikke, vel? Det er der ikke
1: nogen tvivl om. Og dermed behøver jeg vel næsten heller ikke at understrege, at Esme og Memets forhold var anstrengt efter hans ankomst til Danmark. Han var opsat på at leve som mand og kone. Hun ville ud af forholdet. Mandag morgen den 9. august 1999, efter at Memet og Esme havde boet sammen i små to uger, 12 dage for at være helt præcis, gik Esmes mor ind på sin datter og sviger søns værelse for at vække Esme. Moren blev mødt af det værst tænkelige scenarie. 19-årige Esme, Øsar, lå død i sengen, og Memet var forsvundet. Politiet blev tilkaldt, og mistanken faldt straks på Esmes unge ægtemand. Efterforskningen og eftersøgningen af Memet gik i gang, mens familien naturligvis var chokeret og i sorg. Også i Finlandsparken, hvor Esme og hendes familie havde boet i 10 år, var chokket stort. Mehmet var stukket af i den bil, som Esme havde lånt af sin bror. Hun havde haft brug for bilen, fordi det var meningen, at hun skulle være begyndt på Handelshøjskolen i Kolding, den mandag morgen, hvor hun blev fundet død. Få timer efter at være stukket af fra lejligheden i Vejle, kørte Memet galt i et vejsving og havnede i en grøft. Politiet blev tilkaldt, og to betjente hjalp den unge mand på skadestuen i Kolding. Men de var på det her tidspunkt ikke klar over, at han var eftersøgt i forbindelse med en 19-årig kvindes død, og derfor efterlod de memet på hospitalet og gik igen. Bilen var de dog ikke færdige med. Den skulle fjernes fra grøften, og de ringede til familien i Vejle, hvor den var registreret. På den måde kom de i forbindelse med en kollega på gerningsstedet, og nu blev de klar over, at de havde hjulpet en efterlyst person og ladet ham gå. Mm-hmm. I mellemtiden var Mehmet blevet undersøgt på skadestuen og sendt hjem med overfladiske knops, men han var heldigvis nem at finde. En patrulje fandt ham siddende på en kantsten i centrum af Kolding. Han gjorde ingen modstand, og han tilstod med det samme, at det var ham, der havde forvoldt Esmes død. 19-årige Memet blev fremstillet i et grundlovsforhør ved retten i Vejle næste dag, tirsdag den 10. august 1999. Og her, med hjælp fra en tolk, delte han de hårdrejsende detaljer om, hvorfor og hvordan han var gået baserk. Ifølge memet var han og Esme gået i seng omkring midnat mellem søndag og mandag. De havde haft sex og sad bagefter i sengen og røg en cigaret sammen, mens de talte om lyst og fast. Det beskrev Ritzau. Esme tog et fotoalbum frem og viste Memet nogle billeder fra en studietur til Istanbul i Tyrkiet, hun havde været på året for inden. På billederne kunne han se, at Esme dansede, omfavnede og kyssede med en klassekammerat. Desuden var hun på flere af billederne iført en lovkort kjole og en åbenstående skjorte, og der var alkohol omkring dem. Og denne her påklædning fandt han fuldstændig uacceptabel for deres kultur. Mehmet fortalte i retten, at han følte sig såret over billederne, og den upassende opførsel Esme ifølge ham udviste. Han spurgte hende, hvordan hun kunne gøre det mod ham. De var jo også gift dengang. Og Esme svarede drillende, at det jo bare var venner på billederne. Det var bare klassekammerater. Ja. Men Memet var knust. Han gik ud i køkkenet for at drikke en tårvand. Og her fandt han en masse forskellige piller og tabletter, som han straks slugte med den hensigt at begå selvmord. Præcis hvor mange han tog, kunne han ikke huske, men det var muligvis op mod 100. Ifølge politiets undersøgelser var der tale om Esmes mors øh, medicin mod sukkersyge og forhøjet blodtryk. Memet gik tilbage til værelset og tilbød Esme noget vand, men hun var ikke tørstig og faldt i søvn. Mimet lagde sig ved siden af hende og ventede vel egentlig på, at pillerne skulle virke. Men han kunne ikke sove. Tankerne kørte rundt i hovedet på ham, og han blev mere og mere vred over situationen. Han følte sig bedraget. Han så billederne fra sit indre blik og følte sin krop brænde af ejerskab. Men det var ikke først nu, han besluttede at slå Esme i hjel. Det valg havde han allerede truffet, da han tog pillerne ud i køkkenet. Og nu skulle det så være. Optændt af vrede, tog han med begge hænder fat om den sovende Esmes hals og klemte til. Hun vågnede og kæmpede voldsomt imod. Esme fægtede med arme og ben, men han slap hende ikke, før hun lå stille. Mehmet gik ud i køkkenet og fandt en kniv frem, som han ville skære sin håndled over med, men han ombestemte sig i sidste øjeblik, fordi han alligevel ikke var klar til at dø lige der. I stedet hoppede han i tøjet og fandt sin svog og frem. Han låste døren til soveværelset, hvor hans døde hustru lå. Og så satte han kursen mod en bro i byen, som han havde hørt om, nemlig Vejle fjordbroen. Den ville han springe ud fra. Men memet kørte rundt og kunne ikke finde broen, forklarede han i retten. Og i stedet begyndte han at køre mod Kolding. På vejen fik han det dårligt. Hans krop begyndte at krampe og han holdt ind til siden for at kaste op. Han kørte videre, og ikke længe efter det mistede han herredømmet over bilen i et sving og kørte bilen i en
0: grøft. Men var det så, fordi han mistede bevidstheden, eller hvad med alt det medicin der?
1: Han har nok været påvirket af det, ikke? Altså, jeg tror, det er derfor, han mistede kontrollen. Og så havnede han altså i en grøft, hvor han ikke kunne komme op. Han havde brug for hjælp, ikke? Og herfra blev han, som vi ved, hjulpet på skadestuen af to betjente, der ikke anede, hvad han lige havde gjort. Dommeren i retten i Vejle valgte, at varetægtsfængsle Memet Østobrak frem til 7. september, skrev Ritzau. Mens der blev gjort forberedelser til den forestående retssag mod Memet, blev Esme Øsæres begravelse samtidig planlagt. Hendes familie valgte, at hun skulle fragtes tusindvis af kilometer væk med natfly og bus, beskrev Ekstrabladet, så hun kunne blive lagt til hvile i den by, hendes forældre var kommet til Danmark fra, Sarkisla i det centrale Tyrkiet. Og på den måde byttede Esme og Meme jo plads, mens ja. han sad i en fængselscelle i Jylland, blev hun lagt i jorden i den lille by, han var vokset op i og netop havde forladt.
0: Og prøv at høre, det føles jo ikke rigtigt. Vel, det er hendes forældres valg, men hmm. hun ville Danmark så meget. Hun var født og opvokset her. Hmm. Æ, hun ville være her. Hun ville ja. leve det liv, hun havde her. Ja, det
1: kan godt føles som en... Øh... Og han ville
0: gerne leve det liv, som ligesom var traditionelt der, hvor han kom fra.
1: Ja, det er det, der er det paradoxale ikke? Ja. I, i det. Begravelsen fandt sted søndag den 15. august 1999, kun øh, under en uge efter drabet. Ekstrabladet tog til den støvede landsby uden for Sarkisla under begravelsen for at tale med familien og de lokale om tragedien. Og bekendte af Mehmet virkede forfærdet og uforstående. To venner, der kaldte Memit for Sinan, som var hans mellemnavn, sagde sådan her. Sinan glædede sig utrolig meget til at komme til Danmark og bo sammen med sin kusine Esme. Han fortalte kun, at de to elskede hinanden, og derfor forstår vi slet ikke, at ægteskabet endte så tragisk efter kun to uger. Vi tror ganske enkelt ikke på, at Sinan, der var så mild og god, at han ikke kunne gøre et dyr for skulle have myrdet sin kone. Det lyder helt forkert og grotesk. Det eneste, vi kan forestille os, kan være sket, er, at Sinan og Esme havde haft et voldsomt skænderi, og at Sinan i ophisselse måske har taget hende om halsen. Kun ved et uheld kan pigen være død. Vi tror ikke på, at Sinan har haft til hensigt at dræbe sin nye kone. Sagen vagte ikke overraskende også opsigt og bestyrelse i Danmark og gav anledning til debat og flere læserbreve. Folk var selvfølgelig rystet over Esmes sørgelige skæbne. Det var altså noget, der gav stof til eftertanke, og det blev diskuteret, hvordan lignende katastrofer kunne forhindres i fremtiden. Retssagen mod den nu 20-årige med Sinan Østoprak, der blev kørt som en tilståelsessag, altså også uanset om hans venner kunne forstå det eller ej, så tilstod han jo
0: altså... Han havde selv sagt det, og han havde altså selv sagt, at han havde planlagt det ude i køkkenet, før han var han gået Han havde
1: ind. til hensigt at dræbe hende. Ja. Øh, det var meningen, at hun skulle dø, og det ja. gjorde hun ikke. Den her tilståelsessag begyndte ved retten i Vejle allerede i november måned 1999, så altså kun tre måneder efter drabet. Memet gentog i store træk den samme forklaring, men fået også flere detaljer til historien. Han fortalte, at han havde følt sig uønsket, da han kom til Danmark. Sommeren før havde Esme ydret ønske om skilsmisse, da hun var på ferie i Tyrkiet med sin familie. Og hun var også dukket af hjemmefra i en måned, som vi ved. Under opholdet i Tyrkiet havde hun ikke ville se eller tale med Memet, så da han kom til Danmark, følte han ikke, at hun ville ham. Alligevel fortalte han, at han havde været forelsket i hende, siden de blev gift, selvom det var deres forældre, der havde bragt dem sammen. Han vidste godt, at Esme ikke gengældte følelserne. Da jeg kom til Danmark, håndede hun mig ofte og gjorde alt for at skjule, at vi var gift. Hun prøvede at bortforklare, hvorfor hun ikke ville tage mit efternavn, og man kunne aldrig vide, hvad hun kunne finde på. Jeg følte mig uønsket. Esme talte dansk til de andre, og jeg følte altid, at de talte om mig bag min ryg. Men jeg elskede hende og troede på, at vi kunne få et liv sammen i Danmark, lød det fra Meme i retten ifølge bladet.
0: Men alle de ting er jo for så vidt også rigtigt. Altså, jeg ved ikke, om de talte om ham bag hans ryg, men alle de ting, som han nu siger, han oplevede det er jo faktisk rigtigt. At, han, okay. at hun hånede ham? Nej, han opfatter det som hån, men at det lyder som om, at han, det var en hånd for ham, at hun talte dansk til menneskerne omkring sig, at hun gerne ville skilles, at hun ikke vil ham, alle de her ting. At hun forsøgte at skjule, at de ja, var gift. at hun var ja. øh, ligesom stukket af hjemme fra alle de her ting, og de, det er jo rigtigt nok. Mm. Hun ville ham ikke? Hun vil ham ikke. Det er også derfor jeg synes det er mærkeligt at hans forklaring indebærer at de så havde seks og sad og smøg fælles bagefter, men det er jo hans forklaring. Hvem ved, det kan
1: jo også altså, måske er det sandt, måske er det ikke. Mm. Det er hans forklaring. Det ja. kan også være at hun forsøgte at leve med omstændighederne eller lære det det ham at kende være. efter han var kommet. Ja, det ved jeg ikke. Han fortalte også, at Esma havde nægtet at holde ham i hånden i Bilka, hvor hendes veninder arbejdede, fordi de ikke måtte vide, at hun og Memet var et par. Om den skæbne svangere nat, 12 dage efter ankomsten til Danmark, fortalte Mehmet, at han reagerede sådan her, efter at Esma havde vist ham billederne fra studieturen til Istanbul. Jeg havde aldrig set hende søn før. Det var et chok for mig. Sådan havde jeg aldrig kendt hende, og jeg troede ikke, at hun førte sådan et liv. Hun fortalte også, at hun havde været i seng med en af mændene. Det knuste mig fuldstændig. Alt hvad jeg troede på, brød sammen, forklarede den 20-årige øh, lavmeldt i retten. Han havde besluttet sig for at slå hende ihjel, da hun havde fortalt ham, at hun havde haft sex med en anden. Og bagefter var det, som vi ved, hans planer på at gå selvmord. Og det her med, at hun havde været ham utro havde haft sex med en anden, og at det havde været en del af det. Som jeg lige kan læse det, så var det altså først noget, der kom frem under retssagen, ikke under grundlovsforhøret Nej. eller afhøringerne. Mm. Øh, jeg kan ikke, det kan jeg ikke være helt sikker på, men, men umiddelbart ser det sådan ud. Ikke? Men det er jo så også, altså... og, og uanset om det er rigtigt eller ja, ej, ja. Jeg, det
0: gør stadig ingen forskel. Det gør ikke nogen forskel, men det lyder modstridende med, at han jo først forklarede, at øh, det bare var venner på billedet, at hun havde fortalt ham, at det bare var venner på billedet. Men det troede han jo ikke på. Nej, nej, det troede han så ikke på, men i forhold til, om han så også skulle have forklaret ja, der er det tidligere, det passer jo ikke sammen. Vel? Nej, så
1: ville han have nævnt det, ja.
0: og ikke, at hun, hun øh, sagde, at det bare var venner. Ja,
1: nej. Så, ja det så, hører vi slet ikke noget om her under retssagen, at det har han bare så, var
0: Nu har han udviklet historien til, at det, hun sagde, det var det, han egentlig forestillede sig til at begynde ja, jeg med. jeg tror, ikke? du har fuldstændig ret. Da forbrydelsen var
1: fuldført, havde han lagt hånden på hendes hjerte og kunne konstatere, at det ikke længere slog. Så skrev han et afskedsbrev, hvor han forbandede hende og tilføjede, at han også ville stille hende til regnskab i det hinsides. Jeg mente, at hun fortjente at dø. Hun havde såret min ære, forklarede han. Mm. Det vil altså sige, at motivet ifølge den tiltalte selv havde været, at Esme havde såret hans følelser og ære, hun havde hånet ham og knust hans hjerte ved at opføre sig upassende og umoralsk og være utro. Forsvaren tilføjede, at drabet var blevet udløst af det kulturschok, hans kones frisind havde givet ham. Og dommeren var enig. Nej, Nej på, du nu? Ja, drabet på 19-årige Esme Özer var sket i effekt, efter at Memet var blevet bekendt med det dobbeltliv, den skjulte tilværelse hun førte. Opdagelsen havde såret ham og såret hans ære så meget, at han var gået amok. Det mente dommeren øh, var korrekt. Afgørelsen faldt tirsdag den 16. november 1999. 20-årige Mehmet Sinan østoprak, blev kendt skyldig, men dommeren mente, at der var formildende omstændigheder. Og dermed endte han altså med at blive idømt 8 års fængsel øh, samt udvisning af Danmark for bestandigt. Øhm og dermed, ja, og dermed kan man jo altså sige, at han fik en lavere straf, fordi hun angiveligt havde bedraget
0: ham. Ja, og så var han øh, blevet rigtig, rigtig vred. Ja. Så det, øh, han havde gjort, det havde han gjort i Tænk affekt. Tænk
1: det hun havde gjort, gjorde, at han ikke skulle straffes lige så hårdt, som han kunne være blevet straffet simpelthen for Det er
0: blaming i ekstremen. Det
1: er jo virkelig svært at forstå det som andet. Ja. Ikke? Altså, der var noget, Esme gjorde, som fik ham til at se rødt. Og som fik dommeren til at sige, okay, men så skal det så heller ikke... Så jeg godt, du gjorde, hvad du gjorde. Ja, så skal det heller ikke være en lige så hård straf, du får. Og 8 fik... år, Fordi det ja. var effekt, hun.
0: Du fik et kæmpe chok, øh, fordi hun havde været der utro. Og ikke bare de to år for, øh, for at have slået din partner ihjel, de havde så også kun været... Sammen i 12 dage, men to år ekstra, fordi at chokket havde været så stort.
1: Ja, altså,
0: øhm, jeg synes bare, øh, ikke, altså... Jo, men det er helt, jeg sidder og tænker på alle de andre ting, man så kunne have sagt. Øh, ja, altså i helt andre sammenhænge. Det er det. Jeg øh, kunne børve stjal din pung, så jeg kan godt se, at du blev så vred, for det var dine sidste 100 kroner, så øh, du slog ham ihjel. Okay. Ja, Kurt Børge
1: havde også selv været lidt nederen op til. Ja. Altså,
0: der er jo ikke noget, der kan forsvare og sig Og havde en kaldt skældsord, eller... Altså, nej, jeg, der, der er bare tusind ting, der ligesom kommer op, som hvor jeg så tænker, at men, så kan man jo bare bruge den undskyldning. Øh, han, hun var så super nederen og chokerede mig, inden for mit øh, trossystem, øh, min, øh, min kultur, at så må jeg gerne slå ihjel. Og
1: det er jo også lidt interessant, at de kommer frem til, at det skete i affekt. Han fik et chok, da han så de her billeder og fandt ud af, at hun havde været ham utro, og hun gik klædt, som hun gjorde. Øhm, affekt. Mm-hmm. Men han fortæller jo selv noget andet. Han fortæller, at øh, jamen, der besluttede jeg mig for, at hun skulle dø. Mm-hmm. Og jeg gik ud i køkkenet, og jeg tog piller, og jeg ville også selv dø. Og hun faldt i søvn, han gik Stiller ind og tilbudte hende noget vand. Uh, hun lå og sov, han lagde ja. sig ved siden af hende, og så lå han og blev mere og mere ophidset. Det var jo ikke sådan, at han bare lige pludselig... Nej, det var jo ikke sådan et billede og bum, slå ihjel. Og hvis det havde været sådan, havde det stadig været lige så forrygt. Men, men altså, de undskylder ham på en eller anden måde. I stedet for rent faktisk at kigge på forhistorien. Ja. Fordi de kunne, nu giver retssagen også kun i gang tre måneder efter drabet. Ikke? Det er altså de også hurtigt. Kunne, det er rigtig hurtigt. Men, men de kunne jo sagtens have, og det kan også være, de gjorde det, men de kunne jo sagtens have indsamlet alt det her viden om kamp. Esme ja. og hele den kamp. Hun havde ikke lyst til at være gift. Nej. Hun havde ikke lyst til at være gift med ham. Og alle de ting vist. han man godt, Man kan ikke være en person ind. utro, som man, man er blevet tvunget til at være gift med. Nej.
0: Og en person, som vel og mærke har sagt til dig, jeg vil ikke være sammen med dig, jeg vil skilles. Ja. Ja. 8 år. 8 år. Og,
1: og så vil jeg sige, når, når forarvelsen så har lagt sig, og det, det går egentlig mere på, på det retslige her, ikke? Altså, at man kan nå frem til den beslutning. Jeg har også lidt ondt af ham. Fordi ja. han er jo også et produkt af sine omstændigheder,
0: ikke? Jo, det er han også. Han blev
1: også tvunget til det her ægteskab som 17-årig. Og så kan det godt være, at han gerne ville det, men han havde bare ikke. Ja, det lå også i hans opdragelse. Med ikke? i bagagen hjemmefra. Nej. Nej. Han kunne ikke finde ud af at håndtere den her situation.
0: Altså, de satte to mennesker sammen, som var så vidt forskellige, ja. og det var dømt til at gå galt. Og i hans verden derhjemme, hvem ved, altså, jamen der havde han jo ikke, der havde han fået en hustru inden for sin egen kultur, ikke som så havde forhåbentlig, tænker jeg, levet, som han gerne vil have det, og været den, han gerne ville have, hun skulle være. Men han, han kommer til Danmark, har ikke rejst før, skal, være, skal bo sammen med en kvinde, som ikke vil have ham, og som er vokset op som dansker. Og øhm. som
1: har alle mulige drømme og aspirationer for fremtiden, ikke? I modsætning til ham, som, som ikke har mm. øh, nogen mål på den måde. Altså, de var bare enormt ja. forskellige. Ja. Og der var jo ikke nogen, der hjalp dem med, hvordan de kunne leve sammen, når nu de var tvunget til det. Nej, det følte de
0: der kunne opstå kunne kastet ind i det der rum. Figure det, it out.
1: Det var jo et kulturklash. Ja. samtidig med, at de var enormt unge. Ikke? Ja. Øhm, ja. Så der er også noget med omstændigheder, og jeg kan heller ikke rigtig se, at Fængsel gavner ham. Altså, Nej. vi har jo ikke. Har vi nogen plan i Danmark om, at vi skal opdrage ham og, og lære Nej, det ham har vi jo ikke, for han noget, skulle jo sendes hjem. Han skulle sendes
0: hjem. Ja. Ikke. ja, men det er jo sådan noget med retsfølelsen. Han skal have en straf. Og selvom det. vi så sidder og tænker, men det var ikke otte år, han skulle have haft. Han skulle have haft de tolv. Det, som på på ham, Esmes
1: vegne, der ja. skulle have levet et, et langt og fuldt liv og ikke fik lov til det, så føles det som en krænkelse af rensfølelsen. Mm. Ja. Øh, både den dømte og anklageren accepterede dommen. Mm. Og for at fortælle om drabet på 19 år i Esme Øsær, har jeg haft fat i Ritzau BT, Ekstrabladet, Horsens Folkeblad, Berlingske og Politikken. Øhm, og jeg har faktisk lige lyst til at læse et par af de overskrifter højt for dig, som blev lavet i forbindelse med denne her sag, selvom det var i 99. Mm. Jo, altså ikke så længe siden, vel? Nej. Så tænker jeg, at øh, man nok ville skrive noget andet i dag. Må høre. Ja. Dobbelt liv blev hendes død. Nej. Ej, Nej. det var et det var kvælertag. Ja. Af Myrdet hustru for dansk. Okay, det kunne godt være, at den også vil gå i dag, ikke? Men det, det bliver bare faktuelt, som om hun var, det. var, hun, hun var for dansk. Nej,
0: hun var ikke. Hun var bare øhm, sig selv.
1: Så var der også en fra hans vinkel her. Hun knuste mit hjerte. Øh, kærlighed i klemme. Okay. Hvordan det? Og en anden en fra hans side. Hun fortjente at dø. Bare de bar, bar den rubrik. Hun fortjente og dø. De går alle sammen på hendes andel i sin egen død. Det gør de nemlig. Og, og de to sidste her. Den ene hedder dræbende kærlighed. Altså, mand, er, er du faktisk. nogensinde blevet øh, øh, kvalt af kærlighed? Nej. Ikke på den dårlige måde i hvert fald, Nej. Øh, Og så indgik hun også, hendes sag indgik også i en øh, længere artikel, hvor der var flere sager med, som hedder kærlighedens ofre. Kærlighedens ofre. Altså Nej. man kan ikke være et offer for kærlighed. Kærlighed ja. er godt. Ja. Ikke? Det var ikke kærlighed. Nej. Det var ikke kærlighed. Også, det var det ikke. Ikke fra ham og slet ikke fra hende. Ja, de kendte heller ikke hinanden, Nej. vel? Og så kan det godt være, at han forestillede sig, at de var forelskede, og uanset om, de, om, om han rigtig var forelsket ja. i hende, så var det jo netop ikke kærlighed, der Præcis. gjorde at han så kvalt hende. Det var det modsatte. Ja. Det
0: var had. Ja. ikke?
1: Ja. Det er en hadfuld og... gerning. Ja. Det er ikke en, en kærlig gerning. Nej. Så man er ikke et offer for kærlighed. Nej, det er provokerende.
0: Ja, det er det faktisk. Ja. Ja. Hørte man noget fra hendes forældre? Udtalt de sig?
1: Nej, det gjorde de ikke. De ville ikke have noget med pressen at gøre, og da Ekstrabladet øh, jo tog til begravelsen for at tale med folk i byen og med familien, der blev de faktisk gearet væk ja. fra øh, stedet. Ikke? Og truslerne mod ham fortsatte faktisk længe efter det, altså fra Esmes familie, ja. mens han afsonede sin dom i ringe statsfængsel på Fyn kriminalassistent Jørgen Schulz fortalte i den anledning, at han ikke ville blive overrasket, hvis de endte med at få en besked om, at Mehmet var blevet slået ihjel i Tyrkiet efter sin løsladelse. Ja. Så, så alvorlige var de her trusler mod ham, ja. ikke? Og han må også have grublet over, hvor han så skulle hen, når han var færdig med afsonen. Han ville formentlig blive løsladt efter jo ikke, ikke ret mange år, øh, fordi han var udvist øh, fra Danmark, og han vil ikke kunne føle sig sikker i sin gamle landsby, fordi der herskede Esmes familie jo også, ikke? Ja. Altså, der havde de rødder.
0: Ja.
1: Og der var også en frygt for, at det kunne gå ud over hans søster, fordi der er noget med et øje for et oh, øje. Ja. Øh, og slår man en søster ihjel i den ene familie, så kan man hævne det med at slå en søster Ej, ihjel i den anden var, familie. Det er jo simpelthen så tragisk, og, og det... Øh... Ja,
0: så det var der også tale om. Det var jo ikke på nogen måde det, de forældre havde håbet på, da de arrangerede det her ægteskab. Det... Øh... Det ved vi selvfølgelig godt. Nej, præcis. Altså,
1: vreden fra familien Øsære, det handlede formentlig ikke kun om, at Esme var blevet slået ihjel. Selvfølgelig var det frygteligt for dem, og jo ikke deres intention, at hun skulle rives væk fra dem på den måde. Det handlede altså nok også om de her... for dem skamfulde ytringer, han kom med under retssagen, ikke? som Nå, jo blev... beskyldt
0: hende for Præcis. at
1: være og utro. Det blev jo altså opfattet som øh, en besudling af hendes navn og ære, og dermed hele familiens ære. Ikke? Ja, Ej, det, er kompliceret. De kastede, det blev,
0: ja, der blev kastet
1: skam over familien på ja. den måde. Ikke? Så, øh, Jeg kan vide, hvor
0: han er havnet hende? Ja,
1: godt spørgsmål. Ja. Nå, han kendte jo ikke til noget her, vel? Og så skulle han så sidde i... Øh... I fængslet på Fyn. Han kunne ikke snakke et Og lærte det på den hårde måde. Han kunne ikke ja. tale dansk. Også i forhold til det her med, at det endte med, at de vurderede, at jamen, det havde han gjort i effekt. Altså han sad jo og fortalte, at hun fortjente at dø. Han sagde det modsatte. Ja, totalt ulykkeligt. Ja, det er det virkelig. Ja, så det var den sag, jeg havde valgt at tage med til dig i dag. Og jeg blev jo, jo grebet af de her ulykkelige omstændigheder. Ikke? og af hendes historie og tiden op til, fordi det lød som om, at øh, hun var sej. og oh, mega og, og, sej.
0: Det skulle ikke være gået sådan for hende. Men hun har også bare stået ret alene i sin kamp. Hun, mm. Det føles, eller det lyder som om, at hun rakte ud efter hjælp, og der var nogen, der sagde, at de vil hjælpe hende, men ikke rigtig formåede det, ikke? Jo. Og resultatet var altså, at hun skulle med til Tyrkiet, og hun endte med at blive gift, og at han så kom med, ikke? Altså, det er bare enormt trist. Ja, det må man sige. Jamen, jeg kan vist godt sige, at jeg har noget helt andet med. Ja, ja, det har jeg. Godt, lad mig høre. Prisen
1: helt på hovedet. Nu kan du få fri tale 50 GB data for kun 66 kroner de første 6 måneder. Øjster, det er bedst til prisen. Kender du også det? Køkkenbordet flyder med brugte brugtesalerk, når opvaskeren skal fyldes igen igen igen. Hvorfor er det altid dig, der skal fylde den, når alle nu ved, at det er dig, der havde det allermest? Kunne det måske være, fordi de andre ikke kan finde ud af at fylde den ordentligt? Bare det er helt normalt. Og hos normalt, der har vi alle de ting, du skal bruge for dit servicer, din maskinekold, skinnende rene, og det til møjbeskidte lave priser. Normale varer, unormale priser. Her kommer en nyhed fra Hyundai. Vi har sat priserne ned på en række af vores populære modeller. For eksempel den prisvindende Ioniq 5, som med det store batteri nu kan fås fra lige under 350.000. Eller den nye Kona Electric, som du kan spare 20.000 kroner på. Kom til åbent hus i weekenden og se alle modellerne der har fået nye attraktive priser. Hyundai. Har du en el eller hybridbil der trænger til service? Så er det Automester. Her kan du tale direkte med den mekaniker der servicerer din bil og husk at bilen bevarer fabriksgarantien ved service hos os. Automester, enkelt og lokalt.
0: Migi Sørensen havde haft et noget omtumlet liv og en lang kriminel løbebane. I år 2000 var han 29 år gammel og sad igen i fængsel. Dommene havde tidligere været for alt muligt større og mindre biltyverier, kørsel uden kørekort og så over i den langt mere alvorlige afdeling med et røveri på strafattesten også. I denne omgang var han nået til den del af sin afsåning, hvor han havde mulighed for udgang. Men i december år 2000 var han ikke kommet tilbage som aftalt, efter at han havde haft et par dage i friheden. Men ikke nok med, at han på den vis nu kunne betragtes som at værende flygtet fra fængsel, så havde han også brugt tiden til at begå ny kriminalitet. Denne gang havde han stjålet en bil hos en forhandler i Svendborg, hvorefter han var turet rundt og havde stjålet benzin på tankstationer i blandt andet Kerteminde og Nyborg. Flugten var endt med, at han var blevet anholdt, og nu stod han i retten endnu en gang og skulle forklare sig og modtage en ny dom. Det blev femte gang, han blev dømt for biltyveri og kørsel uden kørekort, og denne gang blev tre måneder lagt oven i hans eksisterende dom. Og Jeg ved desværre ikke, hvor lang den eksisterende dom var, men der blev altså lagt tre måneder oven i. Miki fortalte ifølge Fyns Amtsavis i retten, at grunden til, at han ikke ville tilbage til fængsel efter sin udgang, var fordi, at han var blevet afhængig af stoffer som indsat, og at han ikke ville kunne holde sig fra nærgården, hvis han kom ind igen. Han ville ud af sit misbrug, og det var at han overbevist om, ville være umuligt i fængsel. Hans forsvarer, var vid var meget tilfreds med, at det denne gang blev til kun tre måneder ekstra. Det får du ikke billigere, skulle han ifølge Fyns Amtsavis have sagt til sin klient, da dommen var faldet. Miki selv slog fast, at nu skulle det altså være slut. Han ville andet og mere med sit liv, end hvad det til nu var blevet til. Hans plan var at droppe det kriminelle liv og søge ind på Søfartsskolen i Nyborg, når han næste gang blev løsladt og havde mulighed for det. Jeg ved ikke, hvornår Mikki kom ud af fængsel. Jeg ved ikke, om han holdt fast i sin plan. Jeg ved desværre ikke engang, om det med tiden lykkedes ham at slippe helt ud af misbruget. Men jeg ved, at han i oktober 2009 lige havde fået en ny kæreste. Mikki var da 38, og hun var 32 og boede i et rækkehus i Højbjerg i Aarhus sammen med sin lille søn på seks år. De to havde kun lige lært hinanden at kende halvanden til to uger forinden. Miggis nye kæreste var kort tid før kommet ud af et længerevarende forhold. Hun havde været sammen med sin søns far i ni år, men noget kunne tyde på, at det ikke havde været nemt, hverken forholdet eller at komme ud af det. Naboer og venner kunne i hvert fald fortælle, at hun ved tidligere lejligheder havde givet udtryk for, at han var voldelig, og så sent som aften før den dag, jeg nu skal fortælle om, så havde hun fortalt en ven, at hun var bange for, hvad hendes eks kunne finde på. Med rette skulle det vise sig. Tirsdag den 20. oktober 2009 overnattede Miki hos sin nye kæreste. Jeg er usikker på, om han allerede var flyttet ind, efter at de havde kendt hinanden i så kort tid, sådan blev det beskrevet. Men han og kæresten lå i hvert fald stadig og sov i et værelse på første sal, da der lidt over ni onsdag morgen var nogen ved døren. Manden, der stod udenfor, var 37-årig Ahmed Abu Dabus, kvindens eksmand og barnets far. Det var den seksårige dreng, der åbnede døren. Om det også var ham, der fortalte, at morens kæreste lå og sov ovenpå med hans mor, eller om Ahmed selv regnede den ud, da hans ekskones sammen kom ned fra, det ved jeg ikke. Men sikkert er det, at kort efter at han var kommet ind i huset, der brød helvede løs. Det eskalerede lynhurtigt, og i en grad, hvor drengen blev så bange, at han skreg. Men det er der heller ikke noget at sige til, for foran ham stod hans far med en kæmpe jakkniv, og han var rasende. Jeg ved som sagt ikke, hvordan han vidste, at Mikki lå på første salen, men det var den vej, han løb op ad trappen med kniven i hånden. Jeg forestiller mig, at det var Mikis kæreste, der fik sin søn til at stikke af over til naboen for at komme væk og for at finde hjælp, men jeg ved ikke, om den lille dreng simpelthen stak af i panik helt af sig selv. Det vigtige det er, at han slap væk. Dog med om den voldsomme optag til det, jeg nu skal fortælle, printet på nethænden. Mikis kæreste tog ikke selv flugten. Hun tog kampen op og fandt et tyndt jernrør, som hun greb, før hun fulgte efter Ahmed op ad trappen. Men det hele var gået utrolig stærkt, og da hun kom op i soveværelset, så hun, at hendes eksmand allerede havde kastet sig over den sovende Miki i sengen, og nu sad over på ham, mens han hamrede kniven ned i ham. Hun kunne se, at blodet sprøjtede op, som kniven gik ind og ud. Nej, nej, nej. Alligevel gik hun til modangreb med jernrøret i forsøget på at stoppe sin eksmand i at dolke Miggy. Men det var en ulige kamp. Selvom Ahmed var en mand, kunne hun ikke stille noget op mod hans rasende angreb. Men hvor var det vildt, at hun i det hele taget løb op ad trappen efter
1: ham. Er det ikke vildt? Altså de fleste ville da være løbet ud af huset. Hun Også vidste det gav jo ikke. godt,
0: hvad han havde i sende. Det tænker jeg, når han står der med en kniv, ikke? Ja. Men øh, det havde hun altså ikke i sinde bare at, at lade ske. Hun tog kampen op. Men der vendte han sig mod hende og råbte noget i stil med, det er din tur næste gang, eller dig, du er den næste. Da han gjorde det, der tog hun ifølge ekstrabladet flugten og løb ud af værelset, ned ad trappen, ud af huset og efter sin søn ind til naboen. I soveværelset bag hende var det brutale lynangreb blevet til en længere kamp på liv og død. Miki havde ikke mistet bevidstheden af de første stik og råbte nu, lad vær, lad vær, jeg kan ikke mere mens han forsøgte at forsvare sig og slippe væk. Men Ahmed jo kniven i ham igen og igen og igen, i rasende fart og med stor kraft. Det lykkedes Miki at komme ud af sengen og ned på gulvet, men han nåede hårdt såret kun ud i den lille fordelingsgang fra toppen af trappen, før han igen blev ramt, stukket dybt og snittet med den store jakkniv. Igen og igen fløj det skarpe våben gennem luften og ned i den forsvarsløse mand. Miki lå på maven og havde ikke en chance for at forsvare sig. Først da han lå helt stille, og sikkert havde gjort det et stykke tid, stoppede Ahmed, rejste sig op, sparkede ham hårdt i nakken og sagde, der kan du se, hvad der sker, når man stjæler en anden mands kone og barn. Så stak han kniven i lommen, lod Miki ligge, hvor han lå, greb ifølge Ritter og en håndfuld smykker, der lå fremme, og forlod forholdsvis roligt og kontrolleret rækkehuset i Højbjerg. Inden fra naboen var der selvfølgelig blevet ringet efter hjælp. Politiet kom hurtigt, men ikke hurtigt nok. Miki lå død på første salen, og Ahmed Abu Dabus var stukket af. Klokken var lige omkring 9.30, og det hele havde taget omkring 30 minutter, og havde været over på, hvad der må have føltes som både et øjeblik og en evighed. Altså 30 minutter, synes jeg, der lyder som lang tid i forhold til det, du beskriver. Jeg tror, jeg har lidt følelsen af, at det skete på et øjeblik og en evighed, fordi 30 minutter er en evighed, når man bliver angrebet af en rasende mand med en mm. kniv, men også fordi, at det lyder som om, at alt, alt skete hurtigt. Ikke? Han kommer ind ad døren, han løber op ad trappen, og alt er, er med sådan en rasende fart og øh, intenshed, som gør, at det hele bare øh, er eksploderet, ikke? Men det er også derfor, jeg ikke forstår, hvordan det kan have taget 30 minutter. Jeg tror, at de tæller fra, da han simpelthen trådte ind ad døren. Jeg er usikker på, om der lige er gået et par minutter nede, i, da han er kommet ind ad døren med at sige hej til sønnen, og så er moren kommet ned, og så er han øh, gået op ad trappen. Ikke?
1: Ja, det øh, synes jeg
0: stadig, det lyder som det lang tid. Ja, det er en, en halv time? En halv time. Øh, jeg kommer ind på senere, hvor mange skader Miki havde, og så kan det være, at det måske giver mere mening, hvorfor det tog så lang tid. Mm. Der var som sådan ikke nogen tvivl om, hvad der var sket og hvem, der havde gjort det. Men gerningsstedet skulle stadig sikres, så der kunne blive samlet beviser til en senere retssag, og gerningsmanden skulle findes og anholdes så hurtigt som muligt. Hvad det sidste angik, så stod Fritz Kelsen som efterforskningsleder frem og fortalte pressen, at det var noget, politiet havde klaret på kun lige omkring 20 minutter. Gerningsmanden havde kun spaceret få hundrede meter, før han ville tage et hvil og ryge en smøg ved et lille skovområde ved Bjørstrupvej, Og her sad han, indsmurt og sprøjtet til i blod på tøj, hænder og i ansigtet, da han ifølge lokalavisen Aarhus Nord kort efter blev anholdt af en patruljevogn uden yderligere dramatik. Så det lyder som om, at han er gået fra det her fuldstændig intense raseri til stille og roligt sidder en smøg, ikke? Ja, mm, yeah. Politiet vil ikke fortælle meget til at starte med. Offentligheden fik først at vide, at en mand var anholdt, og at man havde fundet Miki Sørensen død. Men ud over det måtte interesserede vente med at høre, om øh, gerningsmanden erklæret sig skyldig, og i så fald, hvad motivet havde været. Og det sidste tænker jeg ikke, at du er i tvivl om på nuværende tidspunkt. Torsdag den 22. oktober 2009 blev den 37-årige fremstillet i et grundlovsforhør, sigtet for det voldsomme knivdrab på 38-årige Miki Sørensen dagen før. Ahmed Abu Abus var flygtet til Danmark 18 år tidligere. Han var oprindeligt fra Libanon, hvor han som teenager havde arbejdet for en militant gruppe for at tjene til dagen og vejen i det borgerkrigshærede land. I Danmark havde han levet som misbruger på gaden i nogle år, men havde så fundet sammen med sin polskfødte kæreste i 2001, altså moren til hans søn. Mm. Han var kommet i metadonbehandling, og de to havde giftet sig, var flyttet sammen og havde fået en søn. Aarhus' stiftstidende beskrev, at han virkede tydeligt ude af balance i retten, men at han alligevel forklarede forholdsvis nøgteren, hvad der var sket. Ifølge ham havde hans ekskone, siden de var gået fra hinanden og i tiden op til drabet, forbudt ham at se sin søn. Hun havde også skiftet telefonnummer, så han kunne ikke komme i kontakt med dem. Han var derfor tydet til at opsøge drengen i smug, når han var i skole. Men da han den dag var kommet over i skolen, havde drengen ikke været der, og Ahmed var derfor gået hjem til rækkehuset i Højbjerg. Han ville give sin søn en telefon, så de to kunne tale sammen, og så ville han samtidig forsøge at vinde sin hustru tilbage. Han forsikrede retten om, at han stadig var forelsket i hende. Han elskede hende, og den morgen havde han tænkt, at han måske kunne få moren til sit barn til at vælge ham frem for den nye kæreste. Men da han var kommet ind i huset og havde fundet ud af, at Miki ikke bare lå og sov på sofaen, men nok sov i det samme sengetøj, som han havde ligget i med sin ekskone de sidste mange år, så var han blevet så vred, at han lige op og lidt på ham, som han ifølge Ekstrabladet beskrev det. Men han
1: erkendte ikke på det her tidspunkt, at han
0: havde i sind at slå og miel. Nej, nej, overhovedet ikke. Han forklarede, at han på det her tidspunkt havde sagt til sin ekskone, at hun selv måtte om, hvem hun var sammen med, men i det mindste, så skulle han ikke sove i hans seng, og så var det, han var gået op ad trappen. Det havde ikke været hans mening at slå ham ihjel, det var ikke med vilje. Han havde aldrig troet, at han kunne dræbe nogen. Ikke desto mindre var han løbet op og var sprunget på Miggy og havde stukket ham med kniven. Ifølge ham selv noksen sådan cirka 20 gange i alt. Det var korrekt, at han havde troet sin ekskone med, at det ville blive hende bagefter, men det var for at få hende til at holde op med at slå ham igen og igen med det her jernrør. Han, det havde han heller ikke ment. Miggi havde bedt for sit liv, men i blodrosen var Ahmed fortsat med at hamre kniven i ham hele vejen ud i gang. Og da hans offer lå stille under ham, havde han stået over ham og sagt, har du det godt? Inden han havde sparket ham, og så sagt resten det her med, der kan du se, hvad der sker, når man stjæler en anden mands kone og barn. Så alt det her, det, det indrømmer han. Så havde han kigget ned af sig selv, på det her tidspunkt og havde fået et chok over, hvor meget blod der var på hans trøje, efter han var stukket af. En meget voldsom forklaring, men som sagt leverede rimelig nøgternt og usentimentalt. Der var dog elementer af fortvivlelse i den sigtets forklaring. Blandt andet, da han ifølge den tilstedeværende presse indledningsvis udtrykte sin bekymring for, om han ville modtage sin metadon i arresten. Under retsmødet råbte han til anklageren, det kan godt være, at han er død, men jeg er stadig levende. Da han blev forsikret om, at han nok skulle få al sin medicin, inklusiv metadonen, faldt han til ro, og grundlovsforhøret kunne fortsætte. Så altså ikke noget med at indse, shit, hvad har jeg gjort? Jeg har dræbt en mand, det er helt forfærdeligt, jeg har måske traumatiseret min søn. Nej, det handlede om, får jeg nu min medicin, nu hvor I holder mig til fange, ja. Ved retsmødets afslutning blev det besluttet, at den sigtede skulle varetægtsfængsles i fire uger og undersøges. Anklageskriftet lå klart i starten af august året efter i 2010. Her stod det klart, at tiltalte ikke havde stukket Mickey de 20 gange, han selv havde vurderet i grundlovsforhøret, heller ikke de 60 gange, det indledningsvis blev meldt ud i medierne, men hele 180 gange Nej. i ansigt, hals, mave bryst, hænder,
1: arme og ryg. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Han har 180. været i en
0: blodros. Det har været et blodårke. Altså, det er helt vildt. Anklagemyndigheden gik efter at få Ahmed Abudabus dømt for drab og udvist af Danmark for bestandigt. Retssagen kom for et ting i Aarhus Byret i midten af november 2010. Ahmed holdt fast i, at det ikke havde været hans intention at dræbe Miki. Det var ikke derfor, han var kommet til rækkehuset, og det var ikke derfor, han var løbet op ad trappen til soveværelset. Ifølge hans forklaring var han gået op for at give Miki tæsk. Kniven havde han haft på sig i lommen, fordi han havde følt sig troet af Miki og nogle af hans venner tidligere. Altså det er noget, der først bliver introduceret her på det her tidspunkt. Så den havde oprindeligt været til selvforsvar, og han havde først trukket den, da kampen ligesom var gået i gang. Den påstand blev dog modsagt af vidneudsavn fra de andre tilstedeværende, altså hans søn og hans ekskone, fordi ifølge dem havde han allerede kniven i hånden i stueetagen og løb op ad trappen med den fremme. Efter at livet var blevet kørt fra Rækkehuset i Højbjerg til Retsmedicinsk Institut, havde det været Miki Sørensens mors tunge opgave at endeligt identificere sin søn. Obduktionsrapporten slog fast, at dødsårsagen var blodmangel og luftbobler i blodbanerne. Ud af de 180 knivstik, havde 48 af dem ramt ham i nakken. Det vil altså sige, at da han havde fået dem, der havde Mikkel ligget på maven eller været på vej væk. Han havde i hvert fald ryggen nej, til. Nej, nej, nej. Ude af stand til at forsvare sig, øh, da han modtog den her store del af de mange hug. Ja, og du fortalte jo også, at han
1: faktisk øh, var i live, da det hele stoppede.
0: Ja. altså. Så øh, han har jo gennemlevet... Det her meget Det lyder som om, han har gennemlevet jamen, så godt som det hele. Altså 180 stik over ja. her, overalt på hele kroppen, det det. og har bedt for sit liv. Ja. Det absurde antal stik her, det er jo hug og snit på store dele af kroppen. Jeg De, tror faktisk aldrig, vi har hørt om så mange knivstik. Det tror jeg ikke, vi har. Det tror jeg ikke, vi har. Altså, og det, det er jo ekstrem overkill, ikke? Fuldstændig. Nemlig. Det, er, det er raseri, og så synes jeg også, at både antallet og placeringen giver altså et billede af, at Miki har, har kastet sig rundt, han har forsøgt at komme væk, han har kæmpet for sit liv. Mm. Ikke? De er placeret overalt. Mm.
1: Og han kendte ham ikke. Altså, det er jo det næste, der er lidt vildt ved denne her sag, fordi vi ser jo nogle gange, at ekskonens øh, nye kæreste er offer. Mm. Men som regel er det jo ekskonen, det går ud over, ikke? Ja, det er rigtigt. Det var ikke hende, han rettede sin vrede imod. Nej. Det var den nye kæreste,
0: Den helt, helt nye. der var kilde til hans raseri Prøv at høre, de havde været kærester i halvanden til to uger på det her tidspunkt. Ja, ja. Der er ikke engang rigtig nogen, der ved endnu, hvor seriøst det er, det her.
1: Nej, nej. Hvad de er? kender overhovedet ikke hinanden. Nej. Det er, men, og og ja. så, synes jeg, så bliver jeg bare også helt vildt overrasket over, at du siger, at han havde sagt til hende, okay, fint nok, hvis du skal have andre, men han skal ligge på sofaen. Altså, fordi så virker man jo ikke så jaloux. Men alligevel er han så jaloux, at han stikker en ny, en helt, helt, helt ny kæreste
0: 180 gange. Prøv at høre, det var noget, han det sagde Det synes jeg slet ikke Det var mening. ikke en del af hustruens vidne. Nej, okay. Altså, det, det er ham, der nu prøver at tegne et billede af. Jeg var jo ikke jaloux som sådan. Hun kunne bare være sammen med dem, hun, dem hun ville. Jeg skulle bare give ham nogle, altså, nogle Han skulle klasik. bare have nogle tæsk, fordi ja. han havde stjålet
1: min kone. Ja. I virkeligheden var han jo fuldstændig overdrevet, ekstremt jaloux. Helt ondsvag rasende. Ja, så han havde nok heller ikke... Øh, vad flink ved ham, hvis han havde ligget på sofaen. Det øh, Det jeg tror ikke. jeg ikke. Og, og så er jeg bare overrasket over, at det ikke gik ud over hende. Altså, det er jo det. Ja. Altså, hans... Det er bare det, vi ser oftest. Ja, hans... øhm... han, tænkte fakt... han tænkte rent faktisk, at han måske kunne, kunne få hende. hende.
0: Så, hvis jeg skaffer ham af vejen, ja, ja. så kan jeg få så min familie til tilbage. Så der mig. Ikke? Det er rimelig primitiv tænkning. Det må man sige. Øh, men alt det her med, at han slet ikke var så jaloux. Øh, hun kunne jo være sammen med, hvem hun ville. Og Altså, det er jo bare for at tegne et andet billede nu til retssagen om, at han ikke, han havde ikke planlagt det, vel? Altså, mm, kniven nej, havde han nej, jo haft på sig ja, 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 ja. til selvforsvar. Ja, ja. Altså, han har jo... haft god tid til nu at
1: tænke over, Hvordan hvad er det bedste, jeg, jeg siger
0: ud fra de her ja. vanvittige omstændigheder. Ikke? Ja, altså, og, og Miki havde jo kæmpet for sig, han havde også skader på hænder og arme. Han har altså forsøgt at værve for sig. Mm. Der var dybe stik både foran og bag på kroppen. Så altså, han er jo først blevet overrumplet liggende på sengen, og så har han så forsøgt at komme væk. Og så Hvilket han... lykkedes. Hvilket lykkedes i første omgang. Ja, ja. Og så er han altså blevet overmandet her ude i gangen. Ja. Og det er alt det her, der så har taget... Altså 30 minutter er jo... Det er jo vurdering, det kan være 25 minutter, men det er stadigvæk det er lang tid at kæmpe for sit liv, ikke? Ja, Og så tage et par minutter fra, til hvor der foregår et eller andet nede, da han lige kommer ind ad døren. Så det er gået ret hurtigt, fra han er kommet ind ad døren, til han har Ja, Ja, men jeg tror stadig
1: ind. ikke, altså selvom vi taler om 180 knivstik, så tror jeg stadig ikke, at den del har taget 25 minutter.
0: 180, men også, altså, så skal man da holde pause, men der er ikke noget, der tyder på, at øh, der er blevet holdt pause. Nej, der er jo noget adrenalin, der holdt ham kørende. Men så skulle han jo også lige stjæle nogle smykker bagefter. Ja, ja, og det er derfor, noget, jeg, siger, jeg sidder ikke? Det er jo
1: det. Det ja. var også fuldstændig meget, om ja. det
0: var 10 eller 15 ja, ja, ja. eller 20 minutter. Konfronteret med de mange skader udtalte den tiltalte ifølge Ritzhausen her i retten. Jeg kan ikke forestille mig, at jeg har gjort noget så umenneskeligt. Al den vrede, jeg har haft i mit liv, gik ud over ham. Men mm. det var altså ikke med vilje, at han havde stukket Miki 180 gange i det her regulære orke. Han havde ifølge ham selv fået et blackout. Han kunne ikke overskue tanken om, at en anden mand skulle være en slags far for hans søn. Mm. Så der kommer måske nok mere noget af forklaringen også. Ikke? Jalousi, du skal ikke tage min kone, og du skal i hvert fald ikke tage min søn. Du skal ikke tro, at du skal være en far for ham. Vel?
1: Men det er også bare så misforstået. Ikke? Hvis du vil det bedste for dit barn, så skal du ikke øh, forskrække ham ved at løbe op ad trappen med en kniv nej. og angribe folk. Vel? Nej, 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 nej. Nej. Det var jo det værste, han kunne udsætte ham for.
0: Ja, det må ikke? man sige. Ahmed Abu Dabuz havde været på metadon på gerningstidspunktet. Han røg også hash og tog smertestillende. Men ifølge en samlet vurdering over mentalerklæringen, øh, var han egnet til almindelig straf. Han var altså ikke sindssyg i gerningsøjeblikket. Der var ikke tvivl om, at Ahmed var skyld i 38-årige Miki Sørensens død. Men var det overlagt drab? Ja, mente nævningene i retten i Aarhus. Det var hans intention at dræbe, da han løb op af den trappe med jagtkniven i hånden. Og de idømte ham 13 års fængsel. Så de købte altså på ingen måde, at den kniv havde været i lommen, og at han bare lige skulle op og, og slå lidt på ham. Han havde planlagt det der, inden Ej, undskyld, kom. men det
1: havde da også været absurd at nå frem
0: til nogen som helst anden konklusion, når han blev stukket så mange gange. Det tænker jeg, men øh, vi har jo set det før, kan man sige, ikke? At... Øh, at de ikke helt har tænkt det samme som os. Jeg ved desværre ikke, om der fulgte en udvisning med. Det blev ikke nævnt, så jeg tænker, at det ikke var en del af dommen. Jeg ved heller ikke, hvorfor dommen lød på 13 og ikke f.eks. 12 år, altså hvad der i så fald var de skærpende omstændigheder. For lige så interesseret som pressen var i forløbet helt frem til anklageskriftet, har jeg kun fundet en enkelt notits om dommen og strafudmålingen fra lokalavisen Aarhus Syd, og ikke noget efter det. Ahmed Abu Dabus fik altså 13 års fængsel for i en blodros at have dræbt sin ekskones helt nye kæreste. Halvanden til to uger havde de været kærester. Ja. Ifølge Aarhus Stiftstidene havde de begge modtaget psykisk førstehjælp og ville få brug for omfattende psykologhjælp efterfølgende. Altså øh, kvinden og barnet. Mm. Det, det siger jo sig selv, ikke? Ja, 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 det siger sig selv. Så her slutter min fortælling om sagen om det ekstreme knivdrab på Miki Sørensen. Det var øh, Mikis njæse, som skrev til os for noget tid siden, og rigtig gerne ville høre, om øh, vi ville fortælle om, hvad der var sket med hendes onkel. Øh, så det er derfor, jeg begyndte at, at grave i den. Ja. Han sagde dog én
1: klog ting, gerningsmanden. Altså én ting, som jeg tænker øh, er korrekt, ja. som jeg rent faktisk tror på. Og det var det her med, at han kanaliserede alt den vrede, og havde han nogensinde havde følt alt, hvad han... Øh, var vred over, ikke? Ja. Det gik ud over ham. Ja. Det gik ud over Miki.
0: Det tror jeg, du har ret i. Ja. At det er nok det mest rigtige. Ja. Det, er, det ringer også helt sandt for mig. Ja, at han
1: faktisk undervejs blev mere og mere og mere ophidset, ikke? Ja. Og, og, og handlede jeg, om han alt
0: i. og ingenting. Det tror jeg, du har ret i. Og, og det lyder så altså heller ikke som om, han har haft et nemt liv. Mm. Hvis han har været involveret i at løbe for for lokale militærfolk i en borgerkrig, fra han har været helt ung og teenager, og så er havnet direkte i et misbrug, mm. da han så er kommet til Danmark, så har han højst sandsynligt haft en del vrede, han kunne lukke ud på det her tidspunkt. Det er ikke?
1: helt sikkert. Altså, det lyder da klart, som om han har haft et ekstremt hårdt liv. Ja, ja det øh, gør det. Uden at det undskylder noget som helst. Men, men det,
0: det synes jeg da er åbenlyst. Ikke? Ja, og så er der jo også nogle mekanismer, som vi har hørt om mange gange før. Ikke? Altså, at han, øh, han føler, at han ejer sin kone og sit mm. barn, og de er hans, mm. og der er ikke nogen, der skal komme og tage dem fra mm. ham. Æ, Ekstrabladet skrev, at han havde påstået, øh, jeg ved ikke på hvilket tidspunkt øh, i sagen, det var, han påstod det, men at han havde fundet sin ekskone på gaden, dengang de mødte hinanden. Altså, at det så på den måde var hans fortjeneste, at hun havde det liv, hun havde. Mm. Æ, hun skulle ifølge Ahmed også have været misbruger, men han havde reddet hende fra det liv, øh, og han havde fået hende ud af misbruget, og jeg ved ikke, hvorfor han kom med den forklaring, men for mig fortæller det bare endnu mere det her med, at han følte, at han havde retten til, til hende ja. og hendes liv. Ja. Øh, det var hans. Ikke? Ja. Det
1: var hans, og han stoppede ikke ligesom op og tænkte, selvfølgelig at hun sit eget menneske, om at være sammen med dem, hun har lyst til. Ja. Øh, han var besidderisk på den måde. ikke?
0: Men altså, freden øh, gik ikke ud over hende, som vi har Nej, hørt så mange gange før. det gjorde den ikke. Og det er lidt atypisk, fordi der er mange beretninger fra naboer og venner om, at det var et voldeligt forhold. Det var ikke noget, han var blevet dømt for tidligere, men de havde havde ofte haft hende på besøg, når hun havde været bange, eller når, når hun kunne fortælle, at der var sket et eller andet i hjemmet, ikke? ja. For at fortælle om det her meget voldsomme drab på Mikke Sørensen, der har jeg brugt artikler fra Politiken, Politikken, Ekstrabladet, Lokalavisen Aarhus, Aarhus Stiftstidene, BT, Jyllandsposten, Nordjyske, Fyns Stiftstidene og Fyns Amtavis. Ja, tak for den.
1: Og jeg tror altså, vi er da lige ikke, vi har hørt øh, om noget, der var mere voldsomt. 180 øh, stik.
0: Ja. Og så lige med det her twist, at al den her vrede, han havde, øh, samtidig med, at han var jalur det gik så ud over den her helt nye kæreste. Ukendte fremmede mand for ja. ham, ikke? Ja. Altså, ja, der... havde de, de havde vidt ikke mødt hinanden. Det melder historien ikke noget om, men, men det må jeg med ja. rette sige, det ved jeg ikke. Vel. Men, øh, men de havde kun været kærester i, i halvanden uge, to uger. ikke. Så det er der jo ikke nogen grund til at, at forestille sig? Nej, det er der virkelig ikke. Men han vidste, han var der. Han vidste, han var der, ja. ja. Eller 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 han måde. skal vide om han har holdt øje med huset eller noget
1: Det ville jo ikke være overraskende, Nej. vel?
0: Nej. Ja. der kom Helt faktisk nyt. en lille finurlig øh, historie ud lige efter det her voldsomme drab, øh, ja. og det var Mikis mor der havde en, øh, et, en, en lille twist med Lisi, altså øh, fordi at Mickey havde leget en computer, men havde været nødt til at gøre det i hendes navn, og så stod hun lige pludselig en computer hun mm. ikke kunne bruge. Og Lise var sådan lidt, det er bare lige meget, du skal betale for den alligevel, og hun havde ikke råd til det. Og det kom så frem i pressen, og så valgte Lise så at sige, okay, nej, det kan vi godt se, det skal du, den skal du ikke betale for Trods alligevel. Ja, god. det kunne de godt se, ikke var en god historie, ligesom at afpresse en søvnemor. Nej, det var nok meget fornuftigt. Jeg havde fuldstændig glemt alt om Lise og deres eksistens. Ja, de fattede ret hurtigt, at det er ikke en særlig god, det er ikke et godt look, det her. Ja, fornuftigt. Så, ja, det, øh, den beslutning, den lavede de om. Men det var, hvad jeg havde valgt at tage med til dig i dag. Ja, tak for den. Har du øh, nået at kigge på en anbefaling? Ja, jeg har en podcast med, øh, og
1: jeg er faktisk lidt ked af, at vi ikke har talt om den tidligere. Den er vigtig, og øh, det er ret grotesk, hvad der bliver afdækket i den, så jeg håber, at øh, du og mange andre vil høre den. Den hedder Spiral Ja. Har du hørt den? Øh, om den. Du skal høre den. Ja. Den kom ud... I maj sidste år, så det er jo alt for længe siden. Den handler om to journalister, der kommer på sporet af et opsigtsvækkende stykke Grønlands og Danmarks historie, nemlig en spiralkampagne i Grønland, hvor danske læger opsatte spiraler på kvinder og piger helt ned til 13-årsalderen i mange tilfælde, uden deres vidne og uden deres samtykke. Det er så grotesk. Det er så grotesk. Det er den vildeste krænkelse, det vildeste overgreb. De to journalister her finder ud af at det gik ud over at holde nu fast halvdelen af alle fødedygtige grønlandske kvinder og piger ja, for helt kuldegysning at sige det, ikke? Fra slutningen af 60'erne og frem til midten af 70'erne. Nej, halvdelen, halvdelen. De sidder og kigger på børnefødsler og kan legit se et drop. Woah. Ja, halvdelen. Podcasten forsøger at svare på hvorfor denne her spiralkampagne blev i gangsat af hvem? Og så belyser den selvfølgelig også de grumme grumme konsekvenser for de kvinder og piger det gik ud over og også hele det grønlandske samfund. Ja. Ja. Og så vil jeg lige understrege alvoren med en vild detalje eller konstatering fra podcasten. De to journalister bag Anne Pilgaard Petersen og Celine Klint finder ud af, at spiralkampagnen faktisk øh, passer ind eller lever op til FN's definition af folkedrab, mm. øh, fordi der var tale om så omfattende forsøg på at forhindre en bestemt befolkningsgruppe i at få børn. Øh, og det lykkedes Ej, jo. Det, vildt, det ja. lykkedes. Det var jo et folkemord, siger en kilde i podcasten. Yeah. os. Det er endnu et kapitel, vi har talt om mange efterhånden. Det er endnu et af de mørke kapitler i Danmarks historie som fortjener opmærksomhed. på lige at man at vide,
0: hvem der lagde planen, hvem der besluttede det? Altså alle de sådan overordnede
1: det, der ting. Det jeg i hvert fald vil sige, er, at øh, på baggrund af de her oplysninger, der kommer frem i den her podcast, er det blevet besluttet at i sætte en til bundsgående undersøgelse mm-hmm. nu. Altså, øh, vi skal frem i lyset? På det der? Ja. ja. Der er nogen, der skal holdes ansvarlige her, og så yeah. håber jeg øh, ved Gud, at de kvinder, det gik ud over, får en undskyldning og også får noget kompensation
0: af en art. Jamen, fordi øh, hvis de ikke engang har vidst, at de havde den her spiral, det kan jo de vil ved... sindssyge konsekvenser, det kan give. Ja, ja. Der var jo der var
1: alle mulige, for deres historie er selvfølgelig også med, ikke? og der er ja. jo alle mulige forskellige eksempler på, hvordan det havde konsekvenser. Nogle, der forsøgte i, i, i en overrække 10 år for børn og bare ja. sådan, hvorfor kan jeg ikke blive gravid? Og så endelig så alene sådan, hov, der, der er en snor, ikke? Altså, du har en spiral, ej, og de var sådan, hvad? Jeg der aldrig fået opsat en spiral. Øh, altså, og det var helt unge teenagepiger, der følte, at øh, staten tog deres mødte om, for mm-hmm. de var ikke engang seksuelt aktive. Nej, ved du hvad. Nå, den skal, øh, høre. Det, den skal du simpelthen høre. Ja. Grunden til, at jeg endelig fandt anledning til at få hørt podcasten, altså, den har jo ligesom ligget der, ikke? Men grund til at jeg så nu har hørt den er, at information avisen Information for få dage siden skrev, at det også i nyere tid er sket, at grønlandske kvinder har fået prævention uden samtykke. Det er helt vildt. Hvad altså, mener du med nyere tid? Som i nu nærmest. Nej. Jo, de har tre kvinder med i en artikel, og nu følger de op med nogle flere. Nej, lad Desværre ligger de artikler bag en betalingsvæg, men jeg kan også se, at det har skabt noget genklang, så jeg håber, at der er nogle andre, der også følger op på det. Ja. Fordi det er jo så Æh,
0: grotesk. Det og det er helt så. Vildt.
1: Det er sådan et overgreb og sådan en krænkelse, som. Hvad har FN fundet for en læge for,
0: man til at gøre det i. Og jo ikke dag. bare en
1: læge, vel? Nej. vi snakker halvdelen af alle føddygtige grønlandske ja. kvinder. Ja, ja, og, det og der er jo nogen, der har, har siddet den og truffet gang, en beslutning om, mm-hmm. at vi skal have bremset der er nogen, der har det her, denne her befolkningsgruppe. Nej, 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 nej. De skal simpelthen Folkermand. ikke føde børn, og vi spørger dem ikke engang, hvordan Ej, de har nej. det
0: med det. det skal de ikke vide
1: noget om. Øh, ja, no. shit. Ja, det er helt vildt. Spiralkampagnen fra DR Lyd, fem afsnit af en halv times vejhed hver.
0: Ja. Øh, jeg har også en podcast med. Ja? Ja. Den er fra BBC og hedder Believe in Magic. Der ligger seks episoder af den. Den er på engelsk, men det betyder, at man jo altså kan høre den hele på én gang. Det er en færdig serie, så man behøver sikkert at vente på at få det hele med. Believe in Magic. Believe det lyder in magic. Som, uh, crime. Nej, Det lyder rigtig hyggeligt, ikke? Ja, det gør det. Den uh, handler om Gene O'Brien og hendes datter Megan Barry fra England. Megan led af en sygdom, hvor trykket i hjernen uh, er for stort. Mor og datter fandt støtte i en online-gruppe for patienter med samme lidelse, og her begyndte de så også at skrive offentligt om Megans liv som meget syg teenager. Men så blev ondt værre, og Megan udviklede en hjernetumor. Operation efter operation, indlæggelse efter indlæggelse, men Megan var ikke sådan at slå ud. I stedet for at blive deprimeret over sit eget uheld, så valgte hun at kaste sig ind i arbejdet med at være noget for nogen, der havde det endnu hårdere, eller i hvert fald lige så hårdt som hende selv. Som kun 17 år i besluttede hun at oprette en velgørenhedsorganisation sammen med sin mor for at få drømme til at gå i opfyldelse for andre kritisk syge børn. De kaldte den Believe in Magic. Megans egen store drøm var at møde One Direction, og gennem sit velgørenhedsarbejde og sin egen personlige sygdomshistorie så lykkedes det. Faktisk så blev One Direction en af de helt store støtter for Believe in Magic. Okay, ej, er jeg er nødt
1: til at sige noget? Ja. Er, det, er vi ude i sådan noget The Act-agtigt, og det viser sig så, at hun overhovedet ikke havde en hjernetumor, men at det var noget, moren fandt på? Øh, det vil
0: jeg slet ikke sige noget om, Nå, okay. og så vil jeg alligevel sige nej. Nå, okay. øh, ja, den her organisation det blev en gigantisk succes, øh, som gav ellers uopnåelige oplevelser til utrolig mange syge børn. David Cameron gav endda Megan Barry en pris for sit store arbejde. Ja, men der må, ja. der må
1: være et menneske.
0: Ja, hun blev mere og mere syg selv, øh, og til sidst så var der ikke andet, der kunne hjælpe hende end en dyr specialbehandling i USA. Og hendes mor Tina oprettede en GoFundMe-side for at finansiere rejse og behandling. Men der var noget, der ikke spillede øh, i de ja. mange opslag. De to lag op på sociale medier, og internettets detektiver de, øh, satte sig for at finde ud af, hvad der egentlig foregik med de her to bagmænd bag den meget succesfulde og givende organisation Believe in Magic. Det er en vild vild historie, og jeg kan jo høre på dig, at du allerede er sådan lidt, jeg, ved, jeg tror, jeg ved, hvad der sker der, det og det fordi der er nogle elementer fra alle mulige historier, vi kender alle mulige steder fra, ja, 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 ja. Øh, men jeg kan bare love dig, at den tager dig et sted hen, du ikke havde forventet, øh, og mere okay. vil jeg ikke sige. Ej, den skal det jeg kan høre. også være, at der er nogle veje med nogle ting, du havde forventet, men du ender et sted, øh, du ikke lige umiddelbart havde forventet. Jeg skal ja. 100% høre. Ja, den lyder vildt. Den er enormt velproduceret, så ø, den synes jeg, du skal høre fortællingen om Gene O'Brien og hendes datter Megan Barry. Af ja, de, de, de ægte mennesker. De ægte mennesker.
1: Så det var ikke sådan noget med, man fandt ud af, at de var ægte mennesker. Ægte mennesker,
0: ja. Believe in magic, mm. der hvor du lytter til podcasts. Ja, okay. Og jo meget
1: interessant at vi lige i dag har to podcasts med. Ja. Fordi nu kommer vi så med en tredje anbefaling.
0: Må jeg lige komme med en bonusanbefaling først, ja. faktisk? Den kan også lede direkte videre til en tredje podcastanbefaling, den du lige snakkede om. Jeg synes bare lige, jeg vil nævne noget, og det er desværre kun dem, der har mulighed for at komme til København fredag den 13. oktober, der kan gøre brug af den her bonusanbefaling, Kulturnat. der er der kulturnat. Og jeg har været inde og kigge på programmet, og jeg synes ikke, vi kan lade være med lige nævne, at man kan komme ind i fængslet på Nytorv, man kan komme ind i Højesteret, Københavns Byret, Østerlandsret, man kan komme ind på Politimuseet, man kan komme ind hos Danner. Der er så meget mere også, ikke? Altså, jeg vil så gerne ned i ruinerne under Christiansborg, for eksempel.
1: Ja, man prøv at høre, det er jo rigtigt. Det er ja. det vildeste program, og der er åbne døre nogle steder, hvor man ellers ikke ville kunne komme ind, så Præcis. det der bare lige om at få tjekket kulturnattens
0: program. Ud. Det hedder kulturnatten.dk, hvis man lige skal tjekke øh, ud, hvad der er. Og så er det vigtigt, at vi lige nævner det i dag, fordi om to dage, onsdag den 4. oktober, der begynder der at være det her, hvor man skal melde sig til arrangementer, fordi der er jo begrænset kapacitet på nogle af dem, ikke? Ja. Så øh, det hele, det løber af stablen fredag den 13. Ja, skønt, jeg melder
1: jer til det fede. Ja, og hvad
0: sker der også fredag den 13? Uh, uh. hvem er det, jeg skal sige det? Fredag den 13. Fredag den 13. Der har vi premiere på vores nye Lille Søster Podcast. Vi har lavet en ny podcast. Oh, Surprise. Vi må hellere skynde os at få den færdig.
1: <laughs> ja, nu skal vi lige lave den. Nej, ja. vi har lavet noget af den. Vi mangler meget, men vi håber at få det hele
0: klar ja. til fredag, fredag den, 13. den 13. Ja, vi har kaldt den Du er ikke alene.
1: Ja, og skal det skal ikke er... sige så
0: meget. Nej, nej. Æ, måske bare en lille smule, ikke? Ej, meget let. nej meget lidt Nej, jeg skal ikke afsløre noget, no. synes jeg. Okay. Jeg vil sige, at allerede i dag, der kan den, man gå ind og høre en lille bitte trailer. Ja, det vil være det, man ja. får at vide. Det er det, du får at vide i dag. Ja. Det er vores lille hemmelighed. Søg på, du er ikke alene. Og så er det jo enormt vigtigt, at man lige abonnerer på den, eller følger den, der hvor man lytter til podcast, fordi så går man ikke glip af den fredag den 13., når det rigtige første afsnit kommer ud. Præcis. Fredag
1: den 13. kommer allerførste afsnit af vores nye podcast, Du er ikke alene, ud i verden. Og I skal selvfølgelig lytte med, og det skal I så
0: hver fredag fremover. Ja, fremover i første sæson, ikke? Ja, det udkommer i sæsoner. 8 fredage. Øh, mm. kommer den. Du er ikke alene.
1: Spændende.
0: Ja, det er. Det, er det da. Mega spændende. Ja. Jeg har været simpelthen så spændt på, at vi skulle fortælle det. Jeg er bare sådan helt... Øh, jeg begynder at svede lige nu ved tanken om, hvordan det bliver modtaget.
1: <laughs> ja, ej. Øh, gør os lige en tjeneste, og skriv til os, når I har lyttet.
0: Gå lige ind og abonnér. Følg, whatever man nu gør, det, hvor du mm. lytter. Vi ja. synes selv, det er blevet... Øh Åh, oh, rimelig godt. Kanestnik. ja. <laughs> øh, det var vores hemmelighed. Har du lyst til at høre, hvad jeg tænkte om Lilia Forever?
1: <gasps> det havde jeg helt glemt.
0: glemt. Ja. Jeg tror jo ikke andet, altså, når du sådan direkte giver mig lektier for. Det er det. Og så kunne jeg jo se på, når folk skrev, at øh, det var bare mig, der kendte ja. den.
1: <laughs> folk kender selvfølgelig godt øh, Lilia Forever.
0: Men jeg så den. Mm. Og... Øh, Det er noget af det mest trøstesløse, jeg nogensinde har set. Det er så grønt og tungt og mørkt og og vigtigt. Hjerteskærende, du fortalte jo om den sidst, da du anbefalede den, og jeg vil bare sige, at jeg har set den nu, og jeg fatter ikke, hvordan du kunne se den igen og igen og igen. Du må simpelthen have været a soccer for punishment. Ja, men det er bare fordi, den gjorde så stort indtryk, ikke? Ja. Og hun er for vild. Ja, hun ikke? spiller virkelig godt.
1: Og vi havde, jeg tror, vi havde nogenlunde samme alder også, ja. da den udkom. Så der var bare et eller andet der, som jeg siger, kunne simpelthen ikke
0: slippe den igen. Men det kan jeg måske godt sætte mig ind ja. i. Og så er hendes historie øh, lige så øh, tragisk, som den er. Og at det, det heldigvis ikke sker for mange er, så er der bare enormt mange genkendelige ting, ikke? Hun er mm. nem at identificere sig med, fordi det. hun har alle de drømme, man har. Det er jo det. Øh, når man er hendes alder, ikke? Også selvom hun sidder i det lort til halsen, hun det sidder det. i, ikke?
1: Og, og da jeg så fortalt dig, at der var måske du eftersøgte nogle smukke glemt af håb og kærlighed, og så er det jo selvfølgelig, så tænkte jeg jo på venskabet ja. Ja.
0: med den her 11-årige dreng. Og som er enormt og, smukt for dem ja. begge to, ja. Nej, jeg er enig i din anbefaling, men det er ikke opløftende tv, det er det altså. Det er det ikke, øhm. men den kan noget. Ja, men det kan den virkelig. Ja. Den er ikke sat stort op, op og blæst op, og det er en lille produktion, den er næsten sådan lidt, uh, lidt underground, sådan lidt en kunstproduktion, ikke? Altså, den kan noget i kraft af sin historie. Og det her, den her nærhed, den har. Ikke? Ja. Jeg er også mega fan af den, men jeg tror også, ikke, jeg kommer til at se den igen. Men
1: det skaber jo også noget autenticitet, at det ja. føles lidt mere håndholdt end, øh, end flot. Ja, 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 ja. Fordi det stemmer
0: jo overens med omgivelserne, ja. vi er i. Ja. Ja. Ej, den der fucking nederen tante der. Ja. Jesus. Ja. Kom lige ind i kampen, mand. Ja, og moren. Og, og fucking
1: svenskere. Og svensker. Fucking svenskere. Den er lidt hård. har et problem med jer for tiden. Ja det må I acceptere? Ja, sådan er det bare. Ja. Men den er trods alt så også lavet af en svensker, så det er lidt også. tilgivelse for det også.
0: Ja, for ligesom at bringe historien ja. videre. Præcis. Så, så ja. Men øh, jeg tror, det var det for i dag. Mm. Øh, to sager og en kæmpe, kæmpe hemmelighed, som vi nu endelig har øh, fortalt.
1: ja. Yeah. Altså, og nu efterlyste du jo, om vi ikke lige kunne sige lidt om den, men altså, vi kan da godt lige sige, at vi er i true horror-genre. Ja, lad os bare lige sige det. Vi er over i det helt, helt mørke. Ja. Så glæder
0: øh, jeg. Ja. jeg er spændt. Ja. Det må jeg bare I sige. kan lytte med om små to uger, fredag ja. den 13. Selvfølgelig fredag den 13. Ja, ja. Ind og find traileren og abonner, så du kan øh, få afsnittet lige ned i halsen, når det kommer. Mhm. Godt. Det var det for i dag. Eller lige ind i øregangen. Ah, ja, helst. Ja. Ja, bedre. Nu får vi sådan nogle beskeder om, jeg slugte mine høretelefoner, fordi du sagde det. Og sådan noget. <laughs> Lad være med det. Du må ikke putte din katte i mikrovnen. Ja, <laughs> random. Ej, jeg kom sådan bare til det. at tænke på alle de her instruktioner, man får, når man køber ting i USA. Så er det sådan noget, du må ikke putte din katte i Du må ikke putte din guldfisk i toasteren. Ja. ja, okay. Vi skal ud i verden.
1: Det skal vi. Vi skal arbejde faktisk. Vi skal arbejde helt. Så vi kan blive færdige med øh, Du
0: er ikke alene. Ja, og så lyttes vi også ved her på kanalen på mandag. Der er der en ny episode ude af Mørkeland. <laughs> ja, hvis man skulle være tvivl. Ha' det godt så længe. I lige mod. Tak. Hej. Hej.